0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والعشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة بعد المئة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون ارايت الى البشر بمللهم ونحلهم واعراقهم واجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم ونزعاتهم واتجاهاتهم في النهايه هؤلاء فريق يبيض وجهه وهو في رحمة الله وفريق يسود وجهه وهو في نار جهنم فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار لذلك قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل لماذا قدم الموت على الحياة لأن الإنسان حينما يولد أمامه خيارات لا تعد ولا تحصى، أما حينما يأتيه الموت أمام خيارين، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفذ عذابها. كلما وقعت عينك على جنازة ما في حل وسط، إما إلى جنة يدوم نعيمها. أو إلى نار لا ينفد عذابها. فيا أيها الإخوة الكرام كل هؤلاء الناس مشارب ونزعات واتجاهات وملل ونحل وطوائف وعقائد وطروحات ومبادئ هذا كله سوف ينتهي إلى نموذجين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقد قال بعض علماء التفسير يوم ظرف زمان، يعني احذروا هذا اليوم او اعدوا لهذا اليوم، احذروا هذا اليوم الذي يفرغ الناس فيه في احد نموذجين لا ثالث له، او اعدوا لهذا اليوم عدته، وما من انسان عاقل فيه مسحه من عقل إلا وينبغي أن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها عدة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الفوز الأبدي لمن بيض وجهه العاقل العاقل من وصل إلى هذا اليوم أبيض الوجه الفالح من كان في هذا اليوم أبيض الوجه الذكي من وصل إلى بيضاب الوجه في هذا اليوم الموفق المتفوق كل معاني التفوق تنتهي في أن يكون وجهك أبيضا يوم القيامة ولم يكون هذا الوجه أبيضا إلا إذا عرفت الله وعرفت منهجه وعملت الصالحات تقربا اليه سالني اخ كريم اليوم انصحني نصائح موجزه قلت له كان هذا الدين يبدا من تصحيح العقيده فاذا صحت فعليك بالاستقامه لان الله عز وجل يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا عليك بمعرفه الله او بعباره اخرى عليك بتصحيح العقيده لان اي انحراف في العقيده يقابله انحراف خطير في السلوك لان اي انحراف في العقيده يقابله خطير في السلوك ولو انه جدلا لا علاقه للسلوك بالعقيده اعتقد ما تشاء ولكن أية عقيدة زائغة فاسدة لا بد من أن تنعكس انحرافا في السلوك فإن أردت الفوز إن أردت النجاح إن أردت أن تكون أبيض الوجه صحح عقيدتك وطبق منهج ربك بتطبيق منهج الله تسلم، ولكن بالعمل الصالح تسعد، ولا بد من شيء رابع هو كثرة ذكر الله عز وجل عن طريق إحكام العبادات وإتقان العبادات وعن طريق الدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل وما إلى ذلك. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه بيضاء كثيرة ووجوه سوداء كثيرة، ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، مثل هذه الآية كثيرة في القرآن الكريم، قال تعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ من أوجه ما قرأت في هذه الآية أن موجبات الإيمان بين أيديكم كفرتم وكل موجبات الإيمان بين أيديكم كون عظيم إذا تأملت فيه تجد أن وراءه إلها موجودا كاملا واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كتاب كريم بين يديك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حوادث تراها راي العين وترى فيها العبره والعبر وانبياء مرسلون وكتب منزله ودعاة صادقون كل موجبات الايمان موفرة لديك منحك كونا تعرفه من خلال الكون ومنحك عقلا أذات معرفة الله منحك فطرة تكشف لك خطأك منحك اختيارا ليثمن عملك منحك شهوة كي تندفع إلى طاعة الله عز وجل وأن ترقى عند الله حينما تضبط شهواتك وتسير على منهج خالقك منحك حرية الاختيار أوضع فيك الشهوات أعطاك قوة فيما يبدو هذا كله أيها الأخوة موجبات الإيمان، أكفرتم بعد إيمانكم؟ يعني ماذا يقول ولله المثل الأعلى: ابن لأبيه وقد هيأ له أرقى مدرسة، وأفضل أستاذ، هيأ له غرفة خاصة، ونفقات باهظة، ومدرسون متخصصون يأتونه في البيت، وكتب، ومراجع، ومكتبات، ومع ذلك لم يدرس. يعني هذا الأب له كل موجبات الإيمان ومع ذلك لم ينجح أكفرتم بعد إيمانكم يعني معنى إيمانكم هنا أكفرتم بعد أن كانت موجبات الإيمان متاحة لكم بعد أن كان كل شيء يدلكم على الله بعد أن كانت الآيات التي نصبها الله في الآفاق والآيات التي نصبها الله في الأرض والآيات التي نصبها الله في أنفسكم، والآيات التكوينية هي أفعال الله، والآيات القرآنية، وكل ما في الكون يدل على الله، ومع ذلك كفرتم؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من الْمُحْضَرِينَ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الشيء الذي لا شك فيه أن الإنسان حينما ينحرف انحرافاً خطيراً ثم يواجه جزاء عمله يسكت، يسكت. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً، وفي بعض معاني قوله تعالى لا يُسأل عما يفعل، إضافة إلى كل المعاني التي وردت في التفاسير، هناك معنى دقيق. أن عدله يسكت الألسنة. واحد دخل إلى بيت صديقه فرآه مقتولا فخرج مزعورا فإذا بجار له يعمل في السلك سلك الأمن الداخلي فألقى القبض عليه وساقه بتهمة أنه هو القاتل وجرت محاكمة حكم عليه ل 30 عاما جزاء فعلته الشنيعه، هو لم يقتل بعد ست سنوات القاتل ألقي القبض عليه واعترف بجريمة أخيرة وبجريمة سابقة، هذه وقعت في دمشق، فالذي حصل أنهم أعطوه تعويضا يساوي عشرة آلاف ليرة نظير سجنه ست سنوات وأطلقوا سراحه. طبعا القصة قديمة العشر 10000 ثمن بيت، نعم. بعد لي صديق كان في مرحلة إطلاق سراحه، أخذه جانبا، قال له بربك أنشدك الله، أنت في الظاهر مظلوم، لكن كيف ترى عدل الله عز وجل؟ فأقسم بالله أنه فعل شيئا لم يعلم به أحد يستحق عليه الإعدام، هكذا قال: عدل الله يسكت الألسنة، فلذلك الإنسان يوم القيامة يسكت، يعني أنتم ترون كيف أن أناس يتلذذون بقتل البشر، يرتاحون بإفقارهم، يرتاحون بإشقائهم، هؤلاء لهم جهنم وبئس المصير ذق إنك أنت العزيز الكريم كنت في الدنيا عزيزا وكريما بالمفهوم الأرضي ذق هذا جزاء عملك هؤلاء الذين يفقرون الشعوب يقتلون مئات الألوف وهم مرتاحون لا بد لهم من جهنم وجهنم تعد جزاء وفاقا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أما الطرف الآخر: {وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} كلُّ عقلك وذكائك وبطولتك ونجاحك وفلاحك وتفوقك أن تأتي يوم القيامة أبيض الوجه يعني أنت لم تظلم أحدا، ولم تأكل مال أحد، ولم تسهم في شقاء إنسان، ولا شقاء أسرة، ولا شقاء أمة، يعني هذا الذي مثلا سكن فتاة ففعل معها الفاحشة، ثم ألقاها في الطريق، وعلم أهلها بذلك فأهدروا دمها، ليس لها من عمل إلا أن تكون مومسة، فسلكت هذا الطريق. فجاءت يوم القيامة شقية ولعلها أنجبت زرية ربتهم على شاكلتها فإذا كشف الله لك يوم القيامة أنه من أجل لذة ساعة أوضيت بهذه المخلوقة التي كان من الممكن أن تكون أماً وزوجة ولها مكان ولها طريق إلى الله فهذا الذي يرتكب الموبقات ويفعل الفاحشات وياخذ ما ليس له ويظلم هذا احمق سوف يدفع الثمن اضعافا مضاعفه قالوا الكافر حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحه لو سمعها اهل الارض لصعق يقول لم ار خيرا قط والمؤمن حينما يرى مكانه في الجنة، مقامه في الجنة يقول لم أرَ شراً قط، يعني مرحباً بالتكاليف الشرعية، بغض البصر، ضبط اللسان، ضبط الحلال، الترفع عن الحرام، أن تكون مظلوماً لا أن تكون ظالماً، أن تكون في خدمة الخلق، أن تكون في طاعتهم، هذا الذي يبي ثروته على إشقاء الآخرين الشيء الذي لا يصدق ان اوسع تجاره تجاره الان تجاره الرقيق الابيض مؤسسات وشركات ياتون يجوبون اقطار الدنيا ليأخذوا الفتيات القاصرات يغرونهن بدخل كبير ثم يعملن في الدعاره ويضطهدن ويعطينا اقل القليل هذا الذي يوم القيامه يسأله الله عز وجل ما فعلت هذا فيا أيها الإخوة قبل أن تأخذ ما ليس لك قبل أن تظلم مخلوقاً الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله عد المليون قبل أن تفعل شيئاً لا يرضي الله عز وجل فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم امضى حياته في طاعه الله امضى حياته في خدمه الخلق امضى حياته في رفع البؤس عن الاخرين ما تكلم كلمه فيها سخريه ما نظر نظره مشبوهه ما متع عينيه بما لا يحل له ما ظلم زوجه ولا ابنا ولا جارا ولا صديقا ولا مشتريا من عنده ما غش مسلما أدى صلواته الخمس، صلى قيام الليل، ذكر الله كثيرا، وقف عند كلام الله، تتبع الحكم الشرعي في كل شيء، حضر مجالس العلم، تزود بزاد التقوى قبل أن يموت، هذا يأتي يوم القيامة أبيض الوجه، يعني أنت لاحظ لا تبتعد كثيرا، لاحظ يوم توزيع الجلاءات على الطلاب تجد طالب من شده الفرح يكاد يرقص ومعه جلاؤه وينطلق الى ابيه انطلاقا ليريه الجلاء، وتجد طالب اخر يبكي ويمزق الجلاء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، انت لاحظ هؤلاء الذين يرتكبون السرقات والموبقات حينما يقعون في قبضه العداله وحينما ياتي المصورون ليصوروهم. عيونهم في الأرض لا يستطيعون أن ينظروا إلى المصور مرة كنت عند قاضٍ للتحقيق صديق لي يحقق في جريمة فهذا المجرم ناكش الرأس خافض البصر وجهه أغبر اللون مسود الوجه فتح الباب ودخل شاب يعني يطفح وجهه بشرا فقال له الساعة جيدة يبدو انه يصلح بعض الساعات فكلفه بتصليح ساعته لانه انسان مواطن شريف بريء دخل عليه مستبشر قال له جيدة جدا جزاك الله خير وازنت بين هذا الانسان الذي يحقق معه في جريمة قتل وبين هذا الشاب الذي يعمل عملا شريفا وانجز شيء كلف به انت لاحظ البريء واضح من وجهه مرتاح في صفاء في راحة حتى لو اتهم كذبا لا يتأثر يعلم انه مستقيم ومن عرف نفسه لم تضره مقالة الناس به لكن الملاحظة الدقيقة هؤلاء في رحمة الله أي في الجنة رحمة الله هي الجنة يعني رحمة الله رمز لعطاء الله أعلى عطاء لله أن يكون مصيرك في الجنة يعني مرة أخ كان في بلد غربي حدثنا عن نظافة البلد وعن أناقة البلد وعن جمال البلد وعن نظام البلد وعن الحقوق الإنسانية في هذا البلد وكيف يعيش الناس آمنين مطمئنين حاجاتهم كلها متوافرة إلى أخره قال له أحدهم في المنهج القرآني فمن زحلها عن النار وأدخل الجنة فقط فاز هذا هو الفوز أما أنت عيشت سنوات محدودة في بلد جميل جدا الأمور كلها ميسرة فيه هذا شيء ينتهي يعني الموت قدر الإنسان عندنا وفي بلاد أخرى لو عشت في اجمل بلد في العالم في اغنى بلد في العالم في ارقى بلد في العالم لا بد من ان ياتي الموت وينهي هذه الحياه لذلك ليس من كرم الله ان يعطي عطاء مؤقتا هذا العطاء المؤقت في الدنيا يتناقض مع كرم الله لا يليق بالله ان يعطيك الحياه الدنيا فقط انها احقر من ان تكون عطاء لله لا يليق بكرم الله أن يعطيك الدنيا وأن تأتي يوم القيامة صفر اليدين لذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب إن الله يعطي القوة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه يعني في كفار أقوياء جدا يعني كما يبدو بقصير النظر بيدهم مصير العالم بيدهم أن يراقبوا كل شبر في كل البلاد. وأسلحتهم تطول أي مكان في العالم وهم متعجرفون متغطرسون ومع ذلك لا خلق لهم عند الله العبر أيها الإخوة أن تكون في رحمة الله هذه رحمة الله هي الجنة لكن كما قال علماء العقيدة الجنة محض فضل والله واحد سألني سؤال على الهاتف قال لي ما فهمت هذه أنه إلا أن يتغمدني الله برحمة منك فقلت له لو أن أبا وعد ابنه إذا أخذ الشهادة الثانوية بتفوق أن يعطيه سيارة من وكالتها حديثة جدا، فهذا الشاب تفوق في الدراسة ونجح كما يتمنى الأب، وأمسك الجلاء وذهب مباشرة إلى بائع السيارة قال له هذا الجلاء أعطني هذه السيارة هل يعطيه اياها؟ ورقه الجلاء ليست ثمن السياره، لكنها سبب اقتناء السيارة من جيب الوالد، الجلاء سبب اقتناء السياره اذا دفع الاب ثمنها، فكما انك تشتري بيتا بخمسين مليون طبعا غيرك مو انت مفتاحه ثمنه 10 ليرات فهل يعد المفتاح هو الثمن؟ لا، المفتاح سبب به تدخل هذا البيت الجميل، هو هبة من الله لم تدفع ثمنه، وكذلك الجنة أنت ما دفعت ثمنها ولكنك دفعت سبب دخولها، سبب دخولها الإيمان بالله والاستقامة على أمره والعمل الصالح وذكره، هذا سبب دخولها، أما هي منحة إلهية. محض فضل من الله عز وجل الجنة محض فضل والنار محض عدل النار بالعدل أما الجنة بالفضل من أجمل ما قيل في هذا المقام ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم مراتب الجنة بحسب أعمالكم أما دخول الجنة برحمة الله وفضل منه ثم يقول الله عز وجل تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين انت قد تسال تب هؤلاء الذين دخلوا النار وذاقوا حرها وتلظوا بلظاها لماذا كانوا هكذا قال هذا خطا منهم والله خلقهم ليسعدهم ولم يخلقهم لهذا العذاب. أنت أحيانا تدخل إلى مدرسة رائعة جدا، بناء فخم، مدرّسون أقفاء، إدارة ممتازة، مناهج رائعة، قيم، أساليب تربوية، وأحيانا يصدر قرار بفصل أحد الطلاب، وأحيانا يسلم إلى جهات كي يؤدب. طيب هل تقول؟ إن إنشاء هذه المدرسة من أجل تعذيب الطلاب معاذ الله، لكن إذا كان في أحد الطلاب منحرف سارق مثلا منحرف أخلاقيا فهذا يعاقب، أما في الأصل الإدارة ما أرادت أن تفعل هذا مع طلابها، أرادت أن يكونوا علماء حكماء، أن يكونوا قادة للأمة، أما حينما ينحرف الإنسان يدفع ثمن انحرافه. فالله عز وجل يقول هؤلاء الذين اسودت وجوههم والذين كفروا مع موجبات الإيمان هؤلاء ما أراد الله لهم ذلك وما الله يريد ظلما للعالمين أراد لهم أن يؤمنوا أراد لهم أن يسعدوا ما في إنسان إلا بطلوب لله عز وجل هذا الفهم السقيم الجبرية أنه الله عز وجل خلق للجنة أناسا وخلق للنار أناسا، هذه عقيدة فاسدة، هذه العقيدة تشل الإنسان، ينتهي، لا، الله خلق كل العباد للجنة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم فقط، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين ثم يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور لله هيلام الملك ما في السماوات وما في الأرض تعبير قرآني عن الكون الكون ما سوى الله هو ملك لله خلقاً وتصرفاً ومصيراً خلقا وتصرفا ومصيرا. أنت قد تملك موظف لكن لم تخلقه أنت عملت مسابقة تقدم لهذه المسابقة نجح في هذه المسابقة فأصبح موظفا عندك. أنت لا تملكه خلقا تملكه استخداما ثم إنك لك عليه صلاحيات محددة عليك أن يأتي في الساعة الثامنة وينجز ما يطلب منه. اما ان تكون مسيطرا على كل اجهزه جسمه او على بيته او على حياته الخاصه او على اولاده مستحيل، فانت علاقتك معه محدوده جدا بهذا الدوام وهذا العمل، لو انه رفض ان يبقى عندك له الحريه، مصيره ليس بيدك، بيده مصيره، لكم للايضاح، لكن ما معنى لله؟ يعني انت ملك لله خلقا، هو الذي خلقك، وهو الذي يسيرك، وإليه المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، افعل ما بدا لك، واحد اضطر إلى اقتراض مبلغ من المال، فلم يسعفه أحد، إلا أن واحدا قال له أريد رهنا، قال له عندي مزرعة اسجلها باسمك مؤقتا فاذا نقدتك القرض ردتها الي قال له موافق مزرعه جيده جدا فبعد ان اصبحت هذه المزرعه بيد المقرض والمقترض بعد حين توافر له مبلغ فجاء المقرض يقول له رد لي المزرعه وهذا مبلغ قال لا كل واحد حقه مره غاليه جدا اضعاف مضاعفه عن القرض فمن شدة الألم أصابته أزمة قلبية كادت تودي بحياته، قبل أن يموت كتب وصية، كلف ابنه، وأذكر القصة تماما، بيته في المهاجرين، وحصنه في أحد أحياء دمشق الجنوبية، قال له سر بالجنازة إلى أمام دكان هذا الذي اقتصد مني مزرعتي، وأوقف الجنازة أمامه واخرج من الجنازة وقدم له هذه الرسالة، كتب بخط يده الذي سيموت، أنه أنا ذاهب إلى دار الحق، سأحاكمك هناك، وإن كنت بطلاً لا تلحقني، إذا كنت بطلاً لا تلحقني، افعل ما بدا لك، ظلمت زوجتك، ضحكت على الناس، غششتهم في بضاعتهم، حققت ملايين من بضاعة فاسدة، فعلت شيئا لا يرضي الله عز وجل، افعل ما بدلك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا هناك الحساب. فكل إنسان لا يدخل الآخرة في حساباته اليومية أحمق أحمق أحمق. كل إنسان لا يدخل الآخرة أن الله سيسألك لما فعلت؟ لما أعطيت لما منعت لما وصلت لما قطعت لما سالمت لما عاديت لما بششت لما قطبت لما فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور في آيات كثيرة جدا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله إليه، وهذه كلمة أقولها دائما يعني أحملها ما لا أستطيع من الشعور أن الله وحده هو المتصرف، ليس إلا الله، لا تنظر إلى قوي هو بيد الله. لا تنظر الى غني هو بيد الله انظر الى ان الله مالك الملوك وملك الملوك وقد ورد في بعض الاثار القدسيه انا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فاذ العباد اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرافه والرحمه وان العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمه فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم ثم يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني أنتم أيها العرب بهذه الرسالة التي نزلت فيكم بهذا النبي الذي هو سيد الأنبياء والرسل الذي بعث فيكم أصبحتم خير أمة أخرجت للناس يعني جعلكم الله وسطاء بينه وبين خلقه وكذلك جعلناكم أمة وسطاء يعني وسطاء بين الله وبين خلقه يعني الله عز وجل حمل هذه الأمة رسالة عظيمة حملها رسالة الإسلام لتنقلها إلى الأنام في تقصير أحيانا في تقصير فهذه الأمة التي خصها الله بهذه الرسالة وبهذا النبي الكريم هي عنده خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق لكن هذه الخيرية لها علة علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة وأية أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر أمة هالكة، والدليل أهلك الله بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والله نحن تلبسنا بهذه الصفة، مديح، لا أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يتأثر لو إنسان رأى ابنة أخيه بثياب فاضحة بالعكس يستقبلها ويبش لها ويرحب بها ولا يعطيها اية ملاحظة على ثيابها لو رأى ابن اخيه الآخر لا يصلي يسأله عن دراسته فقط وعن تحصيله وعن علمه وعن وظيفته ودخله لو أن إنسان تزوج فتاة يسأل عن بيته وعن دخله فقط لا عن دينه فحينما لا نتناهى عن منكر فعلناه نستحق الهلاك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الان لو تناهينا عن منكر بلا اخلاص ماذا نفعل ننهى عن المنكر اذا وقع به الفقير او الضعيف ونسكت عن منكر وقع به الغني او القوي وهذه وصمه عار بحق الامه انما اهلك الله بني اسرائيل انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فيجب ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر والمعروف ما عرفته الفطر السليمة والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة. يعني أنت تأتي بمئة إنسان لعلى التعي من الطريق أسمعهم قصة اسأله من الظالم لك فلان ظالم بالفطرة في عند الناس فطرة صحيحة جدا هذه الفطرة تدعو إلى معرفة الخطأ لذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله طب لماذا قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله قال لأن الإيمان بالله شيء داخلي لا يرى أنت ماذا ترى بعينك ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالله عز وجل قدم الظاهرة وأخر الباطن أما إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فنحن لسنا أمة هي خير الأمم إطلاقا، ما لنا ولا ميزة ولا أي درجة، ونستأنس بقوله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ سَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ، إذاً العلماء اضطروا إلى أن يقسموا الأمة إلى قسمين أمة الاستجابة وهي خير أمة أخرجت للناس وأمة التبليغ وهي أمة كأية أمة لا وزن لها عند الله إطلاقا لأنه هان أمر الله عليها فهانت على الله هان أمر الله عليها المعاصي والآثام ترتكب جهرة الموبقات عمة الناس الفساد في كل بيت نادي الليلي دون أن يشعر أصحابه عن طريق هذه الفضائيات الفساد عم المال اصبح مشبوه العلاقات علاقات استغلال ليست علاقات رحمة بين الناس إذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فضطوا الأرض خير لكم من ظهره وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاشد اقرأ هذه الآية لتروي يعني يا عبدي لو آمنت بي لكان خيرا لك لو عرفتني لكان خيرا لك لو أطعتني لكان خيرا لك، لو بذلت من مالك في سبيلي لكان خيرا لك، لو خفت هذا اليوم يوم القيامة لكان خيرا لك، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أبى، إنسان طويل، يتكلمون، يطعنون، يسبون، يشتمون، أما يفعلون فعلهم بيد الله، من أجل أن نطمئن لن يضروكم إلا أذى هؤلاء اليهود، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، يعني بعض هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل هز كيان العدو أوقفوا السياحة، أوقفوا الهجرة أصبحت هناك هجرة معاكسة، عشرات رحلات الطيران ألغيت، عشرات الرحل من أمريكا إلى بلاد اليهود ألغيت، خافوا، يعني شباب قلة ضحوا بأنفسهم في سبيل هز كيان يعني عدوهم، فبلغوا الأثر الأقصى، المرة يقول كبير مجرميهم، نعم. يقول نحن لم نضبط انفسنا لكننا نصون ارواح شعبنا، شعر انه في الامر يتفاقم، لا يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، تصريح الهي، وان يقاتلوكم وانتم مع الله باقبال واخلاص يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذله اينما ثقفت أبداً أينما كانوا إذا قال أحد الناس طيب الآن ليسوا أذلاء أقوياء جداً قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله يعني إذا عادوا إلى الله ترفع عنهم هذه الذلة هم بشر وحبل من الناس يعني إذا دخلوا في حماية جهة قوية أما هم وحدهم من دون جهة قوية تمدهم وترعاهم وتقلق لأمنهم ويأتون من أقاصي الدنيا كي يطمئنوا على سلامتهم، لولا أن هناك جهة قوية تدعمهم وتدافع عنهم وتمدهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا إذا تابوا إلى الله الله عندئذ ينصرهم وحبل من الناس وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ يعني ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ أي إمعاناً في إذلالهم الله عز وجل سلاهم بالفقر ويضرب العوام مثلاً لهذا الذي ضيع آخرته ودنياه معاً, معا ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طبعا في مثل عربي يقول ان البغاثه البغاث اضعف انواع الطير ان البغاثه بارضنا يهتنسوا اصبح نسراً معنى ذلك نحن اضعف منهم إذا كان الضعيف الذي ضرب الله عليه الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله أقوى من بعض المسلمين معنى ذلك أن هؤلاء المسلمين قصروا مع ربهم تقصيرا شديدا حتى سلط عليهم من لا يخافه ولا يرحمه وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق يقتلون أنبياءهم وما من نبي يقتل بحق مستحيل شأن قتل النبي أنه بغير الحق ومعنى استثناء ما في حالة اسم قتل نبي بحق مستحيل هذا فهذا اسمه احتراز وصي صيغة احترازية وصية نعم. قيد وصي لا قيد احترازي هذا اسمه في البلاغة قيد وصفي لا قيد احترازي يعني إذا قرأت قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لا يمكن أن يفهم من هذه الآية أن الفتاة إن لم ترد تحصنا لك أن ترغمها على الزنا مستحيل المعنى لكن من شأن الفتاة أنها تريد التحصن فسماه علماء بلاغة قيد وصي لا قيدا احترازيا ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون قال بعض العلماء من ترك الآداب ابتلي بترك السنن ومن ترك السنن ابتلي بترك الفرائض ومن ترك الفرائض ابتليه بسوء العقيبة ومن ابتلي بسوء العقيبة أوصلته إلى الكفر في معنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينا فقال يا رسول الله كيف تبغضك وبك هدانا الله قال تبغض العرب فتبغضني يا يعني البغض ينتقل فترك الآداب ترك السنة ترك الفرض ساءت عقيدته انتقل للكفر، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أيها الأخوة، من ترك الآداب ابتلي بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلي بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلي بعقيدة فاسدة هذه العقيدة الفاسدة توصله إلى الكفر ليسوا سواء من أهل الكتاب يعني الله عز وجل يعلمنا أن تكون أحكامنا موضوعية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أي قائمة بتطبيق منهج الله أو قائمة في عباداتها أو قائمة بالعدل ثلاث معان أمة قائمة بالعبادات أو قائمة بالالتزام أو قائمة بتطبيق العدل ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يعني ليس هناك تلاوة قرآن في الركوع والسجود نهى عنها النبي الركوع هو التعظيم والسجود هو الدعاء لكن إن سمينا الصلاة سجودا أي يقرؤون القرآن في الصلاة، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، فريق منهم هكذا، وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، لماذا يقول سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين؟ يسأل أخ أنه كيف يقول الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، فإذا عبدوا نبيا من أنبيائهم فهل معنى ذلك أن هذا النبي مصيره إلى النار؟ لو عرف أن ما تعني غير العاقل وأن من تعني العاقل لما سأل هذا السؤال لو قال إنكم ومن تعبدون من دون الله السؤال وجيه كان لكن الله قال وما تعبدون يعني حجر إن عبدتم حجر أنتم والحجر في النار واحد حد اتصافح فقال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب القى في الله مصرعي، إيه نصيره جهنم، اما الصحابي قال: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب القى في الله مصرعي، شتان بين ان يقول: حين اقتل مسلما الى جهنم وبئس المصير، وبين ان يقول: حين اقتل مسلما بسبب اسلامي فانا شهيد. يسال اخ نحن نعلم أن العبد إذا صلى وصام وبذل كل ما يستطيع من أجل أن يستقيم وحرر دخله وزوجته وأولاده لا يخرجون عن نطاق الشرع فما بال بعض المشايخ يتوعدون الناس عند نزول القبر بعذاب شديد نعم وأشياء ليس لنا بها طاقة حقيقة الجواب سهل جداً ولا تزر وازرة وزر اخرى، لو كنت في افسق مجتمع على الاطلاق، وكنت مستقيما انت واهلك لك الجنه، وكرم الله اعظم من ان تؤخذ بجريره العصاه، الا اذا قصرت في نشر الحق. يعني حي احترق بيت في اخر الحي، فالبيت الاول ناجي اذا خرج لاطفاء ذاك الحريق، اما اذا قال انا ما لي علاقه. أنا بيتي ما في حريق الحريق سيصل إلى بيتك هذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فأنت حينما تستقيم على أمر الله أنت وأهلك وتحرر دخلك والمجتمع غارق في الربا وفي الفسق والفجور لا علاقة لك به عبادة في الهرج كهجرة إلي ولا تزر وازرة وزر أخرى والحقيقه الرحمه خاصه والبلاء خاص، شيء عام ما في الا يكون هناك تقصير، لما الله اراد اهلاك قريه قال الملائكه ان فيها صالحا قال به فابدؤوا، قالوا ولما يا رب؟ قال لان وجهه لا يتمعر اذا راى منكرا، هذا موضوع ثاني، اما اذا انت كنت مستقيم وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لك معامله خاصه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزن فكلام واضح في اخ يسال الحسن البصري يروي هذا الحديث ليس من ولد ادم احد الا وقد خلق معه الحسن هذا كلام صحيح. الحسد صفة حيادية. يعني أنت بتحب تكون مثل المتفوقين؟ هذه الصفة لصالحك. رأيت إنسان ملتزم، صالح، حافظ كتاب الله، يعمل في الدعوة، عمله طيب، دخله دخله حلال، ما بتغار منه؟ هذا حسد. والنبي قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه اناء الليل واطراف النهار، ورجل اتاه الله علما فهو ينفقه اناء الليل واطراف النهار، الحسد صفه حياديه لصالحك، ان تتمنى ما عند الاخرين، الان اذا تمنيت ما في دنياهم فهذا الحسد المذموم، وان تمنيت اعمالهم الصالحه ان تكون لك مثلها فهذا الحسد الراقي، فكل انسان في عنده رغبه أن يكون كالآخرين يعني والذي لا يغار هو عند بعض الناس كالحمار لازم تغار هذا الغير حسد بس حسد في الآخرة سماه العلماء غبطة هل يجوز تعليق بعض الآيات في غرفة النوم فإذا ما كان بجوز هل يمكن أن نغطيها أثناء النوم شو بك غطيها وقيمها وارفعها، ونسيت غطيها قوم غطيها، إيمها وفتح. <تصفيق> يقول اخ انه ذهب الى بلد خليجي، واخذ من شريكه ما لا يحق له ان ياخذه، واخذ من بضاعته واتى الى الشام. البضاعة التي اخذها حلالا بيعت، والتي اخذها حراما لم تباع. نحن نقول لابد من ان ترجع الحق الى اصحابه. والأمر في الدنيا سهل أما في الآخرة ما رسل لو أن الله جمعك مع رسول الله وقتلت في ساحة معركة مجاهدا في سبيل الله وعليك دين وما مسروق دين يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين فكيف إذا كان المال مسروقا فواحد يرحي حاله هذا البدوي اللي عنده أرض بشمال جدة فلما اقتربت جده منه نزل باحه، اخذ مكتب عقاري خبيث جدا، اشتراها بربع ثمنها، وانشا عماره طويله 12 طابق، قصه واقعيه، اول شريك وعي من فوق نزل ميت، والثاني دهس بسياره، انتبه الثالث، بحث عن صاحب الارض سته اشهر حتى عثر عليه، ودفع له ثلث امثال حصته، قال له هالبدوي ترى انت لحقت حالك. أنا أخاطب هذا الأخ لحق حالك، ما دام القلب ينبض في مجال لحق حالك، ما دام مال حرام. إنسان حلف يمينا منعقدا ثم حنس به ناسيا فهل يجب عليه كفاره تجب والحمد لله رب العالمين.